0: tal? como están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Mi nombre es Lulu Villanueva y bueno, pues ya saben que yo soy coach en cambio de hábitos y esta vez justamente vamos a hablar de hábitos. Algo... Que pues muchos queremos agregar a nuestra vida algo que muchos tenemos pero no tan saludables y que a muchos nos cuesta sostener ya justamente como un hábito. Un hábito es una acción que hacemos repetidas veces y no necesariamente pues son buenos o, o, o malos, ¿no? Hay de los dos tipos que nos permiten pues ya sea vivir un estilo de vida no tan saludable o un estilo de vida saludable. Cuando hablamos de hábitos, muchas personas piensan únicamente en alimentación y aquí de lo que yo te voy a hablar, pues es que... Es todo, o sea, el, el hablar de hábitos es agregar hábitos saludables para todo lo que es el ser integral, mente, cuerpo y espíritu, es muy importante que pensemos que solamente tratar el cuerpo no es suficiente, también tenemos que tratar el cuerpo, también tenemos que tratar la mente, tenemos que tratar el espíritu para poder vivir de manera más saludable e integral, entonces pues para que tú a la hora de que pienses en agregar un nuevo hábito, no lo botes por la ventana en un mes, en dos meses, si no lo puedas mantener ya como un estilo de vida, pues justamente lo que te voy a compartir son ciertos pasos que si tú los llevas a cabo de esta manera, te van a permitir que sean sostenibles. Si bien hay muchas teorías que te dicen que un hábito se crea repetirlo 21 días y ya se va a quedar para toda tu vida, pues sabemos que eso no es cierto, porque yo creo que muchas personas hemos intentado y hemos hecho, y me incluyo, eh, hacer un hábito nuevo y pues pasan los 21 días, si sí lo hiciste los 21 días, pero luego llega el mes y ya lo botas. Entonces no necesariamente aplica para todos el que en 21 días ya vas a crear ese nuevo hábito. Hay otras teorías que dicen que en 40 días, lo cual pues también para muchas personas no es sostenible. ¿Por qué? Porque lo han hecho y luego ya los dos, tres meses también lo dejan. Entonces pon mucha atención en estos puntos que te voy a decir. Si quieres puedes tener una hoja y una pluma a la mano para que los vayas escribiendo conforme vayas escuchándome. Porque siguiendo estos pasos te van a poder ayudar para que puedas ahora sí que mantener ese nuevo hábito ya para toda tu vida. Principalmente y el más importante es el de define tu identidad. Es el primer paso, es un gran componente clave para la creación de un nuevo hábito. Y esto es pues definir en qué tipo de persona nos queremos convertir. O dicho de otra manera, ¿cuál es el ideal que estamos buscando para nuestra vida? Y hablando de lo más común que es, pues, quiero perder peso, que es una de las cosas que la mayoría de las personas eh, buscan, ¿no? O muchas personas que buscan como generar o hacer, pues es lo más común, ¿no? Quiero perder peso, lo cual pues es una meta o un fin, pero no es un hábito. Entonces... ¿Qué tenemos que generar para poder perder pues, esos 10 kilos ¿no? que queremos perder? Pues bueno, tenemos que generar hábitos que nos ayuden justamente a definir nuestra identidad. Es decir, tú qué quieres o en quién te quieres convertir para eh, perder esos 10 kilos, ¿no? O al momento de que tú piensas en perder esos 10 kilos. Es importante que te visualices porque para cambiar un comportamiento es necesario creer cosas nuevas sobre ti mismo. Que eso es sumamente importante, somos las personas más saboteadoras sobre nosotros mismos porque no confiamos en nosotros, no creemos en lo que podemos lograr y aquí es muy importante que te visualices con tu nueva identidad. No en que te visualices en la meta de la pérdida de los 10 kilos, sino en quién te vas a convertir. Eso va a ser tu identidad. En este caso sería convertirme en una persona más saludable. Ahora, ¿qué hábitos voy a llevar a cabo para poder crear esa nueva identidad de esa persona más saludable? Pues bueno, vamos a crear el hábito de hacer ejercicio todos los días, por ejemplo. Vamos a crear el hábito de comer más saludable y eso es lo que justamente va a definir pues tu identidad, te va a ayudar a lograr esa nueva identidad pero tienes que visualizarte y una cosa sumamente importante que debes de tener un, un punto en mente muy muy claro ¿por qué quieres cambiar? ¿por qué quieres perder esos 10 kilos? o sea posiblemente puede ser pues que la ropa no me queda ya no me siento muy a gusto cuando me veo al espejo pero tiene que haber algo un poquito más allá, algo más interno, algo que nos permita eh, pues sostener ya de alguna manera a largo plazo. Y es esa parte de ya querer ser una persona más saludable, de tener una identidad como una persona con un, con, con un estilo de vida más saludable. ¿Qué nos motiva a hacerlo? Tienes que tener en mente y tener muy claro qué es lo que te motiva pues posiblemente a lo mejor tienes ese pantalón que ya no te queda y que ahora quieres que te quede, pero algo más profundo puede ser pues que a lo mejor el tener esos kilos de más, pues te esté haciendo que ya te estés cansando mucho, que ya no tengas la suficiente energía, que a lo mejor ya te estés teniendo algún padecimiento físico de alguna enfermedad o algo. Entonces, algo que te motive, ¿por qué lo quiero hacer?, Conocer realmente y creer en los beneficios que nos dará el cambio, estar plenamente convencidos, de esta manera sabrás muy claramente lo que estás buscando, fíjate bien en esta frase, no es lo que vas a perder, es lo que vas a ganar, el beneficio que te va a dar el generar este cambio, esto es lo que tú debes de tener en mente, porque si, piensan es, si piensas en que ay es que tengo que dejar de comer esto, ay es que a mí me da mucha flojera hacer ejercicio, no tengo tiempo, voy a perder este tiempo de ver mi serie favorita por hacer ejercicio, voy a dejar de comer mis, mis donas que tanto me gustan, no realmente piensa en el beneficio que te va a dejar, este, el que te va a dar pues dejar esa dona, ¿no? Por ejemplo, que te comes todos los días. Eh, el que te va a dejar el que, bueno, hoy no voy a ver mi serie de Netflix, voy a dedicarle tiempo a hacer ejercicio. O si te aventabas dos horas viendo series de Netflix, bueno, pues ya ahora le vas a dar una hora al ejercicio y otra hora a tu serie de Netflix. En fin, tú vas a darte cuenta realmente que te vas a sentir también al momento de que identifiques identificas y te visualices con esa nueva identidad que tú quieres tener, ese es el paso número uno, anótalo muy bien en quién te quieres convertir y el paso número dos pues es que selecciones un hábito, eso es obviamente pues ahora sí que sumamente obvio qué hábito quiero agregar a mi vida, aquí te puse un ejemplo de la pérdida de peso pero de repente, pues puede ser que tú quieras agregar el hábito, pues de empezar a practicar yoga, puedes empezar, por ejemplo, a meditar, puedes eh, crear el hábito a lo mejor de, de poder darte 15 minutos para caminar, de levantarte más temprano. En fin, hábitos saludables hay muchos, tú tienes que seleccionar uno, o sea, comer más saludable. Ya que tú selecciones ese hábito, entonces vamos a ir a estos puntos. Primero, empieza con un hábito que sea sencillo para ti, que sea realista y que sea fácil de llevarlo a cabo. Que no existan excusas para que no lo hagas, aun cuando tu motivación sea baja. Porque ¿qué pasa? Que si es complicado, pues se vuelve inconsistente. Y siempre les pongo el ejemplo conmigo. Yo practico meditación, pero a mí me gusta meditar en la noche, yo no soy una persona que se levante muy temprano, nunca he sido una persona que funcione muy bien en las mañanas y me refiero temprano cinco o seis de la mañana entonces, si yo selecciono el hábito de que a partir de mañana me quiero empezar a levantar a las 5 de la mañana para meditar esa hora, no lo voy a sostener a largo plazo porque además mi estilo de vida y mi trabajo no me permiten dormirme muy temprano para que yo pueda dormir mis 7, 8 horas que mi cuerpo requiere y que yo de verdad lo requiero, hay personas que funcionan con 5 o 6 horas, lo cual tampoco es tan saludable, pero yo no, de verdad no funciono, no me siento con energía con esas horas durmiendo, entonces sé que necesito mis ocho horas ya de, de mínimo pues siete, entonces si yo empiezo a decir, ah bueno si me voy a levantar a las cinco, pero yo sé que me duermo a las doce de la noche porque trabajo tarde, entonces no lo voy a sostener. Ese no va a ser un hábito que yo vaya a sostener y no lo voy a llevar a largo plazo. Entonces tengo que, ah, bueno, a lo mejor sí quiero empezar a meditar en las, ma en las mañanas. Entonces, bueno, pues si mi horario de levantarme es a las 7, entonces, pues a lo mejor le voy a dar 10 minutos antes. Y a lo mejor no me voy a aventar media hora de meditación, pero me voy a aventar 10 minutos. Entonces ya es como que un poquito más realista de decir... Me voy a levantar dos horas antes de la, de la hora que yo habituo, habitualmente me levanto, ¿no? este Tiene que ser eh, realista y sostenible al estado actual, y es lo que les menciono. Mi estado actual es que yo me duermo tarde por mi trabajo, no porque, eh, porque salgo tarde, porque eh, todavía tengo cosas que hacer este llegando a casa y todo un poquito que me toman más tiempo. Entonces, eh, para mí no va a ser sostenible. Y luego incluye... Un solo hábito a la vez Es importante Que también cuando tú selecciones Cambiar un nuevo hábito Que trates de hacerlo uno a la vez Porque si incluyes Dos, tres, de repente a lo mejor empezar a comer más saludable y hacer ejercicio, de repente sí se pueden llevar de la mano uno y otro. Pero ya si sí a eso le agregas, ah, pero también quiero este, practicar ayuno intermitente, que lo hablé en mi podcast pasado, eh, pues a lo mejor esas tres cosas, pues va, no, va a ser muy estresante. Entonces empieza como por uno, esta semana empiezo con el cambio de alimentación. La siguiente, le agrego el ejercicio y a lo mejor en un mes con la guía necesaria si quiero eh, tener los beneficios del ayuno intermitente pues le agrego el ayuno intermitente pero todo tiene que ser poco a poco porque si no puede ser contraproducente y pues hasta resulta abrumador y terminamos dejándolo todo, ¿no? Otro punto importante es que eh, si es un mal hábito el que quieres cambiar pues lo que vas a hacer es sustituirlo entonces, ¿qué vamos a hacer? Que un mal hábito... No se elimina, lo que se hace es que se sustituye y en algún momento, pues el mal hábito se vuelve obsoleto. Por ejemplo, cambiar la necesidad de fumar por un ejercicio de respiración. Así sabrás cómo actuar cada vez que tengas el antojo de fumar. Es importante que crees hábitos fundamentales o, o hábitos que se le llaman pilares. Una vez que quieras empezar con otro tipo de hábito, selecciona hábitos fundamentales o pilares que son aquellos que sostienen o generan otros hábitos en tu vida. Por ejemplo, hacer ejercicio genera hábitos de alimentación positivos o de repente al revés, como les mencioné hace un momento. Eh, comer saludable, tener una alimentación saludable, en algún momento a lo mejor te puede dar la motivación de que ahora quieras empezar a hacer ejercicio. Entonces esos hábitos van a ser los que fundamenten y se vuelvan pilares para el hábito que quieres eh, hacer o que quieres agregar. Y ahora vamos al siguiente paso que es el número 3. Siempre trata de ayudarte con señales con detonantes, define señales que te puedan permitir recordar ese nuevo hábito. Definimos, identificamos lo que nos recordará hacer el nuevo hábito o cambiarlo. Pueden ser uno o varias señales, eh, que, cuál es la señal previa a la acción o hábito que quiero hacer, de qué manera puedo recordar el llevar a cabo este hábito. Teniendo claro las señales que nos generan la acción, podemos estar conscientes de nuestra reacción y decidir cómo actuar al respecto. Podemos agregar nuevos hábitos justo antes o después de que otros ya hayan sido establecidos. Así el hábito establecido se convierte en una señal. Por aquí, pues te voy a poner un ejemplo. Cada vez que tengo un antojo, tomo un vaso de agua. El detonante es... La, la señal pues es el antojo O sea, yo quiero crear el hábito de tomar más agua Ah, pero bueno, pues se de que también me dan de repente antojos durante el día Ah, bueno, tengo un antojo En vez de irme a comer lo que está viniendo a mi mente de antojo Voy y me tomo un vaso de agua, ¿no? Antes de acostarme agradezco por el día El detonante es la decisión de que ya me voy a ir a acostar Pero también quiero agregar el hábito de agradecer que ese es un hábito que debemos de tener todos, todos los días al levantarnos. Que tu primer hábito sea el agradecer y que tu hábito al dormir, al, antes de acostarte, sea el agradecer también. Agradecer por un nuevo día que Dios te permite despertar y agradecer por el día que te permite terminar y estar con bien en tu hogar. Después de bañarme, me cepillo los dientes, el detonante pues es el baño, ¿no? Estos son como algunos ejemplos. También puedes tener como recordatorios visuales o inclusive alarmas en tu celular. Obviamente, por ejemplo, yo me quiero levantar más temprano, pues mi, mi recordatorio, mi detonante, pues va a ser la alarma que va a, so a sonar, ¿no? Pero si de repente, por ejemplo, tú trabajas en un escritorio sentado todo el día... Entonces, sabemos que les voy a hablar más adelante en otro podcast de la importancia de generar movimiento, de tener nuestro cuerpo en movimiento, porque eso nos genera un bienestar y una salud a la larga. Entonces, si tú pasas ocho horas sentado en un escritorio, sentado en un escritorio, sabes que te tienes que levantar a poderte estirar. Cada, media, eh, cada hora, perdón, que es lo que recomienda, que cada hora te levantes de tu silla. Entonces, tienes que poner a lo mejor también una alarma que suene en tu celular cada hora que te recuerde que ya te tienes que levantar. Sabemos que hoy ya existen pues este, los relojes o los mismos teléfonos que te, que te dan la señal, ¿no? De que ya necesitas crear movimiento en tu cuerpo. Entonces, eso puede ser una ayuda. Ahora... El punto número cuatro, y que es sumamente importante, mejora tu entorno. ¿Qué importante es que diseñes un ambiente para tener éxito en ese cambio de hábito que quieres lograr? ¿Y qué quiere decir esto? Que esto te puede incluir al igual señales visuales, que sea como un papelito en el baño o como alguna figurita, una notita, algo, por ejemplo, antes de acostarte, que estoy con el hábito de agradecer, ¿no? Entonces, bueno, ay, ya me voy a acostar y se me fue. Ahí al ver eso te recuerda, ay, tengo que agradecer, ¿no? O A lo mejor, por ejemplo, yo empecé a hacer mi diario de agradecimiento este año y lo hago todas las noches, escribo... Más de cinco cosas por las cuales agradecer del día. Y no nada más por las que tuve, sino por las que también quiero, que quiero tener y que aún no tengo. Porque eso también energéticamente te genera, este pues, el poder abrir, ¿no? Las posibilidades de que te llegue lo que quieres. Entonces, para mí, mi libreta que está al lado de mi cama, o bueno, mi, mi cuaderno de, de agradecimiento, o sea, es mi, mi detonante del momento de verlo, ah... Tengo que este, escribir para agradecerlo del día de hoy. Entonces eso es también otro que te puede ayudar en la parte de tu entorno. Eh, dice que al igual de las personas, las cosas que están a nuestro alrededor también tienen influencia en nuestros comportamientos. Algo que vemos a lo que está en nuestro escritorio puede detonar un comportamiento. Entonces como te dije, por ejemplo también eh, si piensas tener una buena alimentación, prepara tu ambiente en tu cocina para no tener ningún tipo de alimento que no desees consumir. Y aquí pues sí incluye, si de repente eres de las personas que compra pues mucha comida chatarra, muchos embutidos, muchos enlatados, eh, que muchas galletas y todo esto, pues poco a poco irte deshaciendo de todo esto para que tu ambiente sea el ideal y no tengas ahí al alcance pues cosas que ya no te van a ayudar para generar ese nuevo hábito. Rodeate de personas que piensen como tú quieres ser. Eso es muy, muy importante. Sabemos que somos energía, sabemos que las energías influyen y pues las energías de las personas influyen muchísimo. ¿Cuántas personas no me han tocado en el camino de mi, de mi carrera como estilista y en este tiempo que llevo también compartiendo el estilo de vida saludable de que, ay, pues este, mi, mi esposo no quiere que, que baje de peso, o mi esposo no quiere que me arregle el cabello o que no, que la amiga me dijo que qué mal me veo porque ya estoy muy flaca y que hasta me veo más vieja y la verdad es que eso no nos apoya en nada porque si tú te sientes bien con ese cambio que tú estás teniendo, que estás queriendo empezar a hacer, tienes que rodearte de personas que de verdad te apoyen y eso tú te das cuenta, la energía no miente, la energía no engaña. Entonces, la persona que, que te apoye que te diga es que te ves bien y te puedes ver mejor, mira, cambia, pero cambia para bien, ¿no? arregla te ponte bonita y todo. Y cuando tú decidas hacerlo, pues esa persona es la que te va a apoyar en ese, en ese cambio. Una fuerza es con alguien. Si de repente quieres empezar a hacer ejercicio... Y a lo mejor pues ahorita eres de las personas que al igual que yo no van al gimnasio pero ya quieres empezar a hacer ejercicio, pues yo hago ejercicio en casa y la verdad es que me he acomodado muy bien, yo no quiero volver a un gimnasio, este no sé, pero por ahora me siento bastante bien haciendo ejercicio en casa. Pero de repente se me ocurre que a lo mejor las personas que sí necesitan ver a otras personas y todo, pero todavía no quieren salir, pues pueden eh, tener esas tres, cuatro amigas o dos, una una más con quien sea que te unas, la hermana o alguien de la familia, que digas, bueno, quiero empezar a ejer hacer ejercicio y a lo mejor encontré a esta entrenadora en en videos de YouTube, vamos a hacerlo, vamos a apoyarnos en, en un grupo de, de WhatsApp y vamos ahí a poner nuestros avances, a motivarnos, a ponernos horarios. Entonces eso es unir fuerzas con las personas que, que vayan en la misma ideología que tú, en que quieres a lo mejor empezar a comer saludable, váyanse a comprar su, su comida juntos, juntas, y van a encontrar esa motivación que genere ese apoyo y esa confianza que necesitan. Elimina obstáculos y bueno, pues qué les puedo decir, esto incluye desde personas, no nada más los obstáculos son cosas, son personas a nuestro alrededor que como te acabo de decir hace un momento, pues esas que te dicen Ay, qué vieja te ves cuando ya bajaste de peso, ¿no? Y eso está muy mal, realmente toda persona que, que decide hacer ese cambio y esa transformación siempre se va a ver mejor porque va a estar más saludable. Pero también hay obstáculos que son los que nosotros mismos nos ponemos y esos son los pensamientos y comportamientos que no nos son de utilidad y que en vez de apoyarnos nos impiden avanzar. ¿Cuántas veces nos puede llegar a la mente el no, para que te paras a hacer ejercicio, si estás bien, así te ves bien, no y vas a tener un día muy cansado? A mí a veces me pasa que sé que voy a tener 10 horas de trabajo este, sin parar y que voy a cansarme mucho de mi espalda y de mis brazos y que ese día me toca hacer brazo y, y hombro y espalda y son los que más me cuestan y no, mejor no y no hago y estoy ya como que en la cama que me toca levantarme y no, no hagas porque hoy tu día va a estar pesado, entonces pues no, ahora lo que hago es que bueno, cambio el ejercicio de ese día, si me toca hacer esas áreas del cuerpo y mejor la cambio o hago yoga, pero, pero hago algo. O sea, ya no me quedo acostada de, ay, no, va a ser tu día muy pesado y no hagas ejercicio. Entonces, esos pensamientos que nos llegan de que, ay, cómete la dona, como quiera, ya este, te cuidaste una semana, ahora tienes tu recompensa. Y no, chicos, chicas, quien me escuche, de verdad, si tú quieres de verdad mantener un hábito, tienes que sostenerlo con todo lo saludable posible, en pensamientos, en alimentación sea cual sea el hábito que vayas a cambiar, porque no, eso es nada más el sabotaje de, del famoso oponente del ego, que nos dice, sí, cómete esa rebanada de pastel, ya comiste saludable toda la semana, o ah, mañana haces ejercicio y échate de hamburguesa ahora, que mañana con el ejercicio quemas esas calorías. Tampoco, eso es un engaño, eso es totalmente un engaño, la hamburguesa que ya te comiste y el efecto que hace en tu cuerpo ya lo hizo y sí quemarás las calorías, pero no el efecto de todo el componente de la hamburguesa, así es que eliminemos ese obstáculo principal en nuestra vida que son esos pensamientos negativos que no nos permiten lograr nuestras metas. Y bueno, el quinto hábito, muy importante, sé constante. Y mejora cada día, eso es la base para que tú sigas ahora sí día a día por el resto de, de tus días ese hábito que tú estás agregando a tu vida. Crea rituales, crea rutinas que te permitan establecer un punto de partida para iniciar con ese comportamiento. Entonces, por ejemplo, para llevar a cabo un buen entrenamiento, hago una rutina de calentamiento. Por ejemplo, de esa forma mi cuerpo estará listo para un buen desempeño. Al establecer una rutina en tu día a día es más fácil y puede ser más constante en tus metas. Incrementa o mejora poco a poco. En lugar de tratar de hacer mucho desde un principio... Incrementa el esfuerzo poco a poco. Al final, después de un corto tiempo, lograrás un gran avance de una manera consistente y que no lo botes ahí nada más. Además, de tu fuerza de voluntad y motivación, se incrementarán al darte cuenta que has logrado mejorar. Un ejemplo, pues, otra vez con el ejercicio. En vez de hacer 20 lagartijas por día, empieza con una y añade cada tres días una más, por decir. Eh, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho hacer las lagartijas, este, por ejemplo, en cuestión de meditar, pues quiero empezar a meditar y quiero empezar a meditar media hora, no, o sea, es muy poco probable que, que pueda sostener de un día para otro el meditar media hora, puede ser que lo logre, pero a lo mejor no lo sostengas a largo plazo, empieza por tres minutos y hay gente que dice quiero empezar a meditar, pero no tengo tiempo para meditar porque piensan que... Que tengo que meditar media hora para que funcione la meditación y no con tres minutos que tú empieces a dedicar al día, al siguiente día o a la siguiente semana le puedes incrementar a cinco minutos y así sucesivamente vas a llegar al momento, a lo mejor en dos semanas en tres o en un mes en el que ya te establezcas el tiempo de media hora para empezar a meditar así es que eso es poco a poco Divide tus hábitos en piezas. Al ir avanzando, puedes separar tus metas en piezas o secciones para continuar con la motivación y seguir avanzando, que es lo que te acabo de dar el ejemplo de la meditada. Lo divides en tiempos, este, empiezas poco a poco, pero también lo puedes dividir en tiempos. Si dices, quiero empezar a meditar 30 minutos diarios, entonces divides 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la noche. O puedes dividir. 10 minutos en la mañana, 10 minutos a media tarde y 10 minutos en la noche y así puedes hacer tus 30 minutos diarios. Eso es un, una recomendación bastante buena de dividir tus hábitos y muy importante, grábate esta frase, nunca subestimes el poder de mejorar aunque sea un poquito cada día. Todos tenemos el poder de mejorar un poquito cada día. No pensemos que porque no hacemos un cambio grande de un día para otro, ya no somos buenos para hacerlo. Ese poquito ya te hizo la diferencia de lo que eras el día de ayer. Y otro punto importante, sé flexible y paciente. Paciente contigo mismo, porque crear un cambio de hábito de verdad que se lleva su tiempo, no es tan fácil, no es tan sostenible si lo hacemos así como de un día para otro sin estos pasos que nos pueden ayudar. Es normal fallar, seamos flexibles, si un día fallamos, si un día no nos paramos a hacer ejercicio, si un día sí nos comimos esa dona, si ese día no meditamos, lo que sea, está bien. De vez en cuando no pasa nada, no te, re, no te desanimes y pues retómalo lo más, lo más pronto posible. Y por otro lado, pues tienes que pensar que la paciencia genera resultados permanentes. Y muy importante, un hábito es lo que hacemos todos los días, lo demás son excepciones. Esto es por ejemplo, si tú dices, yo como saludable... De lunes a viernes y el sábado y domingo como lo que se me da la gana y me como todos mis antojos. Entonces, no tienes un hábito de ser saludable y de comer saludable porque el hábito es diario. Si tú dices esto, entonces pues, ah, nada más como cinco días saludable y sábado y domingo ya no, y como lo que yo quiera. Entonces, pues lo que estás haciendo son unas excepciones pero no estás manteniendo un hábito. Sé flexible, no trates de ser perfecto abandonan la mentalidad de todo nada, o sea de que es o hago treinta minutos de meditación o mejor no hago nada, no, sé flexible y hace esos bloques de tiempo, puede existir ocasiones en que fallamos y pues bueno no hay que pensar que lo haremos pero sí es necesario estar preparados para eso, hay investigaciones que muestran que el fallar es un hábito en un hábito, perdón, no tiene implicaciones cuantificables en el largo plazo siempre y cuando se retomen de inmediato. Nunca fallar dos veces seguidas. No es como que a lo mejor dices, bueno, voy a, a comer saludable, como les dije, ya de forma permanente, pero como no saludable sábado y domingo. Entonces, ahí son dos veces seguidas. Voy a hacer ejercicio cinco días a la semana pero de repente este, ya nada más hago tres, pues ahí ya son dos veces seguidas. Entonces, seamos conscientes en esa parte. Sea paciente, lleva un paso que puedas mantener, no te quemes. O sea, la parte de que hacer ejercicio a lo mejor una hora es mucho para ti, bueno, empieza por media hora. Puedes lograr resultados increíbles, de verdad, créelo, si eres paciente y consistente. Y también, pues te dejo esta frase, los nuevos hábitos tienen que ser fáciles y disfrutables, sobre todo al inicio. Disfrútalo, es un proceso que de verdad se disfruta cuando creas un nuevo hábito, yo le estoy viviendo hoy en día el hábito de hacer ejercicio en casa, que para mí anteriormente solo era practicar yoga, ir al gimnasio algunas veces a la semana y ahora que hago más ejercicio con pesas, me siento tan bien me esfuerzo más hago, eh, tengo más resistencia para cargar más peso por ejemplo, cosa que no tenía antes y hasta lo disfruto y es así como que terminas cansada agotada y te duele todo, pero así sientes te sientes bien no de lograrlo entonces disfruta ese nuevo hábito que tú escojas de verdad disfrútalo y vas a ver que eh, ya en algún momento ya ni se te va a hacer difícil lo que a mí para para mí era muy difícil en, en los entrenamientos que empezaba al inicio de cargar este cierto peso y cierto ejercicio y que era y 15 repeticiones no las aguantaba pues ya ahora me aguanto 20 o 30 y con, y con más peso, entonces debemos de tener en mente eso. Y el último punto muy importante que debes de tener en cuenta es registra tu avance, tu seguimiento, lleva un registro de tu actividad, eso es muy importante para que te ayude a mejorar, porque eso te va a permitir que puedas ver los avances de manera objetiva. Así sabrás qué tanto has acertado. Y pues puedes llevar, por ejemplo, un calendario o una agenda. Si vas, por ejemplo, a hacer ejercicio, ya tienes tu agenda de lunes a viernes o de lunes a sábado. En mi caso, por ejemplo, hago ejercicio de lunes a viernes con pesas y sábado y domingo practico yoga. Entonces ya como que te das tu palomita de que el ejercicio de hoy cumplido, ahí ya tienes tu calendario y ya lo hiciste, Este, empezaste a meditar, pues también, ¿no? ahí te pones tu calendario, tu horario, si hiciste tus bloques, ah, pues mi horario de la mañana de 10 minutos cumplido, el de mediodía 10 minutos cumplido y el de la noche 10 minutos cumplido. Y es muy importante que evaluemos cada determinado tiempo el avance, por ejemplo, puedes crearte un tiempo de 21 días, lo que generalmente dicen, ¿no? A ver, en estos 21 días, ¿cómo me fue en esto de la alimentación saludable? ¿Cuántas veces caí en la tentación? Eh, ¿Cuántas veces logré hacer todos mis ejercicios sin fallar? ¿Y cuántas veces me levanté en mis horarios de trabajo a hacer mis estiramientos? Identifica el grado de esfuerzo que requieres. Si es mucho todavía, no lo has incorporado. Si requiere de poco esfuerzo o es automático, puedes empezar otro hábito. Que es el ejemplo que yo les ponía con el ejercicio. Para mí se me hace sumamente este, difícil cargar cierta cantidad de, de peso este, en un ejercicio en específico que me costaba mucho trabajo y no lo aguantaba. Y ya después le fui agregando más peso y empecé a aguantar más tiempo. Y ahora ya estoy como en el peso máximo que tengo aquí en casa, que son 20 libras. Y ya lo aguanto y aguanto más tiempo y más repeticiones. O sea, lo que incorporé fue el hábito de agregar más peso y más repeticiones. Entonces, y ya no me está requiriendo como que lo que yo empecé en un inicio ya no me requiere esfuerzo. Ahora por eso hay que agregarle más. Es importante que en esta parte del seguimiento puedas tener ajustes y, y en esos ajustes, pues, incorpores ese nuevo hábito. Y recuerda, muy importante, si eres consistente con la acción, se formará un nuevo hábito. O so, el detalle está en ser constantes cada día, cada día en ese nuevo hábito que has agregado a tu vida. Y sobre todo, lo más importante... Vibra alto y agradece tu proceso. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante agradecer tu proceso? Porque para que tú estés pensando ahorita... Quiero agregar un nuevo hábito a mi vida... Es que te quieres convertir en una mejor persona. Sea cual sea el hábito que quieras agregar... Te va a llevar a ser una mejor persona... Ya sea a nivel físico, a nivel mental... A nivel emocional o a nivel espiritual. Y hay hábitos que realmente... Eh, manejan toda la parte de cuerpo Por ejemplo yoga te maneja la parte corporal Pero también te maneja la parte de emociones La parte espiritual y la parte mental Es una práctica que ya les haré otro podcast De todos los beneficios que tiene eh, en la práctica del yoga Y posiblemente pues hasta pueda invitar a alguien En el que eh, pueda hacerse esa parte de, de, del completo ser integral y lo digo por experiencia, porque para mí cuando practico yoga es trabajar mi cuerpo, pero es también calmar mi mente, es poner en calma mis emociones. Si en algún momento me siento cansada, estresada, enojada, fatigada mentalmente, emociones que a veces permitimos que nos abrumen, pues obviamente una práctica de yoga de 20 minutos, no sabes cómo te transforma la vida y este, y obviamente pues es una práctica a nivel espiritual maravillosa. Entonces, a eso voy, a que cada práctica que tú decidas o cada hábito que tú decidas agregar a tu vida, agradecelo, es un proceso que tú estás iniciando. Y que te va a llevar a ser mejor. Así es que espero que te hayan servido estos pasos que te acabo de compartir. De verdad, llévalos a cabo. Sé consciente poco a poquito, día a día. Y vas a ver en algún momento dado la persona tan diferente que vas a ser con ese hábito que agregues. Y pues yo te invito a que me compartas. Este, este podcast con alguien que tú creas que le pueda servir, compártelo en tus redes con tus contactos y también compárteme qué hábito quieres agregar a tu vida ya que lleves tiempo, pues compárteme cada 20 días o al mes fíjate que agregué este nuevo hábito y hasta ahorita voy bien y me siento muy bien, cómo te vayas sintiendo ya sabes mis redes sociales es arroba lulu B con B de víctor y latina coach Luby coach me encuentras en instagram y en facebook y pues estaré muy muy feliz de que puedas compartirme cómo va a ser ese proceso cómo es tu proceso y qué hábito quieres agregar a tu vida y cualquier cosa que necesites de apoyo. Para ese nuevo hábito que quieras agregar, con todo gusto contáctame y yo felizmente te puedo acompañar en ese proceso. Agradece, vibra alto, piensa bonito y sobre todo, quiérete mucho, amate mucho y visualízate como una mejor persona y en esa mejor, en esa mejor versión en la cual puede ser y todos estamos destinados a ser. Pues te dejo y nos vemos o más bien nos escuchamos en el siguiente podcast, bye bye